0: Hallo und Servus bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger und ich bin Service Designer und Informationsdesigner. Und auch heute haben wir wieder einen Podcast für die Typo 2023, die vom 10. bis zum 12. November in St. Gallen stattfindet. Und wie immer bei diesen Typo Podcasts auch wieder spannende Gesprächspartnerinnen und zwar zu diesem großen Leitthema bei der Typo heuer worüber man nicht spricht und für mich, ich muss es jetzt mal wieder wiederholen, ich finde es echt schon eine paradoxe Intervention, weil wir sprechen, worüber man nicht spricht und heutige Gesprächspartnerinnen sind äh, Ladina Ingold und Katharina Scheller, beides ausgebildete Kommunikations- und Informationsdesignerinnen. Die Ladina selber hat äh, visuelle Kommunikation und integratives Design studiert und auch, und das wird jetzt für dieses Gespräch auch spannend, auch zwei Semester Eco-Social Design und beschreibt sich selber als jemand, die mit, sich mit Design beschäftigt, das Verantwortung übernimmt. Und die Katharina ist Kommunikationsdesignerin und Designforscherin, auch sehr, sehr spannend, um, und um, beschäftigt sich sehr stark auch mit dem Thema Wissensvermittlung und vor allem auch uh, mit der visuellen Wissensvermittlung von ökologischen Themen. Und da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen, weil als Orientierungsmensch uh, hat mich das besonders bei der Selbstbeschreibung interessiert, nämlich die Kartografie im Bereich der Biodiversität. Da gehe ich nochmal extra darauf ein. Uh, insofern danke, dass ihr euch die Zeit nehmt fürs Gespräch heute und herzlich willkommen. Wir beginnen wie immer mit der Frage, wie werdet ihr auf dieses Thema reagieren, bei der TYPO, bei eurem Vortrag, worüber man nicht spricht?
1: Ja, vielen Dank, Christian, für die Einleitung. Ähm, genau, also wir, wir würden ja beschreiben, dass wir da nicht unbedingt ein Tabu haben, ähm, das wir in den Raum stellen, sondern vielmehr etwas, worüber eigentlich einfach zu wenig Wissen da ist oder worüber geschwiegen wäre das so ein blinder Fleck.
0: Mhm. Und das Thema, dass wir uns, mit dem wir uns, man ich weiß es, jetzt müssen wir damit rausrücken.
2: Ja, das Thema ist ähm, nachhaltiges Design, nachhaltiges Grafikdesign. Mhm. Ähm, genau, wir kamen ähm, in unserem Studien- und Arbeitsalltag auf das Thema, ähm, wie Katharina schon sagte, ähm, fehlte uns da an Wertschätzung und auch an Wissen äh, über den ökologischen Umgang mit dem Thema. Ähm, wenn man das so vergleicht mit anderen Designdisziplinen, ist da schon viel passiert. Also zum Beispiel im Produktdesign oder Modedesign mhm. ähm, wird schon viel auch in der Materialforschung ähm, investiert und auch ähm, darauf abgezielt, dass das Produkt möglichst nachhaltig ist am Schluss. Und genau, in unserem Bereich hat das wie noch nicht so stattgefunden.
0: Ich, als ich gehört habe, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigen werdet, fand ich das extrem spannend, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie in unserem, jetzt in unserem Fachbereich, also in unserem Themenbereich äh, Grafikdesign, ähm, das ist, also ich finde das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde, aber trotzdem wird nicht drüber gesprochen. Insofern mhm. fand ich super, dass ihr euch sozusagen dieses Themas annimmst, dass man mal konkret drüber reden kann, weil wir in unserer Agentur, wir machen viel Orientierungssysteme zum Beispiel und wir merken auch, wo wir sozusagen an, 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 an Probleme stoßen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen, also wirklich der Wille da ist äh, und wo man dann auch an seine Grenzen stößt. Wie, ich ihr habt ja ein, ein, ein Buch geschrieben, und ihr schreibt gerade ein Buch, so muss man mm -hmm. sagen, New Graphic Standard, der genau auf dieses Thema drauf schaut. Und äh, bei der Beschreibung habe ich gesehen, dass ihr euch sehr stark mit Printproduktionen auseinandersetzt. Was ist spezifisch im Thema Printproduktionen, das euch so fasziniert hat?
1: Ja, wir, wir sind ja beides ausgebildete Print Designer Wir haben das eigentlich gelernt von, von vom, vom Entwurf bis, bis zum Produkt, wie das funktioniert. Und da haben wir eigentlich das ganze Know-how mitbekommen, nur eben nicht, was das eigentlich heißt, auf die Umwelt bezogen. Also da mhm. hat sich dann bei uns auch sehr stark das Interesse geweckt, also die eigene Motivation im Arbeitsalltag zu wissen, wie können wir eigentlich einen Beitrag leisten, dass da eben nicht so, so viel Material und so viel ähm, Verschleiß auch stattfindet. Also dass, dass wir hier auch sehr stark motiviert sind von, von, von unserem eigenen Tun, ähm, hier einen Beitrag leisten zu können. Also nicht nur äh,
0: mhm.
1: das, das, das ist ja eigentlich der, der Kern von, von unserer ähm, Arbeit hier auch selber, herauszufinden, wie ist das überhaupt möglich und da haben wir einfach sehr schnell festgestellt, Moment mal, hier fehlt es an Informationen, also wir finden sie nur unter sehr viel Rechercheaufwand und da gibt es mhm. viele Kontroversen und das hat uns eigentlich dann auch dazu gebracht, zu, ähm, zu entscheiden, das Material, das müssen auch andere DesignerInnen, die am gleichen Punkt stehen, ich auch mitbekommen oder zumindest die Möglichkeit haben, hier den Überblick ein bisschen zu bekommen. Ja.
0: Meine, meine eigene Erfahrung im Umgang mit einem nachhaltigen Verhalten, ähm, ich, ich fühle mich manchmal überfordert, ähm, weil ich dann für mich, für mich fehlt dann irgendwie das Bewertungsspektrum zu sagen, welches Verhalten ist jetzt wirklich nachhaltig. Also muss ich jetzt darauf schauen, dass das nicht von weit her geliefert kommt, oder muss ich darauf schauen, dass das Material recycelbar ist? Und was bei uns immer öfters vorkommt, ist, muss ich darauf schauen, weil viele haben so, so kleine Gütesiegel, zum Beispiel bei uns, wo dann steht, also ein, ein, ein Landfill-Gütesiegel, im sprich von, das muss nicht entgelagert werden, das, das muss, kann quasi verbrennt werden. Und da stehe ich oft vor der Situation, was ist, Bin ich jetzt wirklich nachhaltig? Kann ich mit dem Begriff überhaupt arbeiten in meiner Arbeit? Ist es bei den Printprodukten ähnlich? Weil ich denke mal so der Go-To-Faktor ist, ja, nehmen wir ein recycelbares Papier, dann haben wir schon eine nachhaltige Produktion. Und nachdem ich eure Zusammenfassung über das, womit ihr euch im Buch beschäftigt, gelesen habe, haben wir das Gefühl, na, 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 da ist ja noch wesentlich mehr, auf was man schauen kann. Habe ich das so richtig wahrgenommen?
2: Ja, also uns ging es total ähnlich. Ähm, zu Beginn äh, standen wir irgendwie vor einem riesen Dschungel von Labels und ähm, komplexen Prozessen, die man erstmal verstehen muss. Und genau, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, ähm, da sind wir auch äh, stetig im Austausch mit Expertinnen, ähm, ja, um auch einfach so ein bisschen hinter die Kulissen zu sehen und mhm. eben auch... Äh, einen Durchblick zu bekommen. Und ähm, genau, unser Buch soll auch mehr so eine Art Momentaufnahme darstellen, ähm, um einfach mal zu zeigen, äh, was es an, an Alternativen gibt überhaupt. Und ähm, genau, um so ein bisschen ein neues Bewusstsein einzuleiten oder ein, ein, eine Art neuen Standard zu definieren. Mhm. Und ähm, genau, also im Hinblick auf Papier äh, hast du total recht, da ist es ähm, dann auch immer die Frage, ähm, lohnt es sich eher, ein Papier zu nehmen, was in der Nähe hergestellt wurde? Oder schaut man drauf, dass es 100% Altpapier ist? Oder ähm, macht es eher Sinn, äh, ein Graspapier oder ein Bierpapier zu verwenden? Da gibt es mhm. ja alle möglichen ähm, Anwendungen. Und genau, also es ist ein Abwägen und da gibt es keine goldene Regel eigentlich. Also es kommt ein bisschen drauf an, was man sagen möchte. Es kommt darauf an, ähm, ja, wie man sich positionieren möchte.
0: Ja. Ich, ich fand die, die Aussage die, die sozusagen im Sinne von, wie wird es praktikabel oder mhm. wie, wie reden wir darüber und für mich ein Thema, worüber man nicht redet in, in diesem Bereich nachhaltiges Verhalten, ist eben dieses Thema Überforderung, Überforderung mhm. mit dem, was draußen ist was soll ich machen so als, als Endsatz? Und da fand ich deine Aussage sehr schön, zu sagen, es gibt keine goldene Regel, sondern mhm. eigentlich muss man mit dem Mindset beginnen und sagen, ich will was machen, auch vielleicht auch ein kleiner Schritt und eine erste Veränderung kann eigentlich schon einen Unterschied machen.
2: Genau, genau, das ist der richtige Ansatz. Und wir versuchen dann da einen Ratgeber ähm, ja, ähm, dazu beizutragen, dass, dass man da was äh, auch nachschauen kann oder äh, nachschlagen kann, wie man vorgehen soll.
0: Also ich bin froh, muss sagen, ich bin froh, wenn das Buch rauskommt, wir haben es in anderen Bereichen gemerkt, wie bestimmte Bücher einfach extrem praktikabel sind und dir Zeit sparen und gerade was das Thema Materialität anbelangt, sind ja zum Teil ziemlich umfassende Recherchen notwendig und wenn mhm. da sozusagen ein, so ein, ein, ein Standardwerk rauskommt, wo man weiß, da kann man reinschauen und sich über das Thema in Kopf, also ihr habt es euch für uns in den Kopf zerbrochen. Genau. <lacht> Danke ja, dafür. <lacht>
2: <lacht>
0: um, Plant sie eigentlich vielleicht für mich eine Frage, weil ihr gesagt habt, das Buch ist eigentlich nie fertig? Um, Plant Sie auch so was wie ein, eine, eine digitale Ressource im Sinne von, die vielleicht dann quasi auch laufend gefüllt wird? Ist das, ist das bei euch bei über den Überlegungen mit dabei?
1: Ja, das ist bei uns eigentlich schon seit Beginn an auf dem, auf dem Radar. Wir haben uns natürlich schon ja, ganz früh auch die Frage gestellt: Ja, was soll denn, wie soll dieses Wissen zugänglich gemacht werden. Und es ist ja auch bis heute so ein bisschen die Kontroverse, darf man jetzt ein Buch produzieren, wenn man eigentlich ähm, das, das ganze, die ganze Printproduktion ja auch kritisch anschaut. Aber wir fanden, ja, doch, wir möchten ja auch ähm, genau haben von diesem Beispiel aufzeigen, dass ästhetische Buchgestaltung und Buchproduktion nachhaltig sein kann ähm, und dass beides vereint und dass sie nicht den End of Print darstellt. Aber wir sehen auch, dass der digitale Raum natürlich viel mehr Möglichkeiten bringt, um so mhm. up-to-date zu bleiben. Und da sind wir schon im Moment sehr stark am Überlegen, wie können wir eigentlich diese, diese Brücke schlagen zwischen, zwischen beiden Vorteilen. Also ich denke, gerade all das, was so flüchtiges, schnell sich veränderndes Wissen ist, das ist am besten auf, auf einer Plattform online, ähm, die wir ja eigentlich ähm, als Fernziel dann auch mal zu zur Verfügung stellen möchten, das ist äh, ganz klar geplant und ähm, genau das ist das dann im besten Fall eben kombiniert, so dass äh, das Schnelllebigere mit dem wirklich dies, diesem, diesem Produkt als Buch, das dann ja auch eine gewisse Dauer haben, also eine Langlebigkeit ist ja auch etwas, das, das ähm, nachhaltig ist und mhm. genauso diese, diese Brücke zu schlagen, die ist uns ganz wichtig
0: im Sinne eurer Auseinandersetzung mit dem Thema. Nachhaltigkeit und grafische Gestaltungs- und Produktionsprozesse. Wir haben schon dieses Thema, beginnen ist wichtig, dass man einmal überhaupt beginnt. Was ist noch so ein Thema, das, das euch bei eurer Recherche so ins, 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 ins Auge gefallen ist, wo ihr sagt, das ist eigentlich ein Thema, worüber man sprechen sollte?
2: Es ist bestimmt, also zwei große Hebel sind sicher ähm, die Wahl von, von Papier und, und Druckerei. Mhm. Ähm, ich glaube, was wir auch in unserem Buch machen, ist, dass man sich als Leser, Leserin ähm, durch die ganze ähm, Herstellungskette bewegt. Und, und so sehen wir uns eigentlich auch als GrafikerInnen. Also, dass das wir mhm. ähm, das, das ganzheitliche Denken und ähm, worüber man sprechen sollte, ist zum Beispiel möglichst ähm, Früh auch die Partnerinnen mit einbeziehen. Also, dass man nicht ein, ein Produkt plant und dann ähm, das einfach durchzieht, sondern auch eben auf Expertise von, von anderen äh, hört, beziehungsweise ja, erstmal zum Beispiel die Druckerei anfragt und im ähm, Hinblick zum ähm, Beispiel beim Druckbogen, äh, bei der Druckbogenauslastung, dass man da fragt, was ist da möglich, das ist auch von Druckerei. Äh, unterschiedlich, ähm, dass man zum Beispiel da auch das Format anpasst oder, ja, also ich glaube, da, da ist noch viel Potenzial ähm, im Austausch zwischen den PartnerInnen.
0: Wie würdet ihr die Situation auf der ProduktionspartnerInnen-Seite einschätzen? Nur wieder als, als zum Reflektieren, also bei uns, äh, wir tun uns zum Teil schwer, ähm, Partner und PartnerInnen zu finden, die sich auf der Produktionsseite schon intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist wirklich nicht einfach, weil ich sage es mal, bei uns das Go-To-Material von einem klassischen Schild ist alu bond was ja aus Nachhaltigkeitsaspekten ein Wahnsinn ist am Ende des Tages. Und dann sucht man aber zum Teil vergeblich nach Partnern und Partnerinnen, die sich intensiv mit diesem Thema Nachhaltigkeit schon in ihrer eigenen Produktion auseinandergesetzt haben. Wie schaut es da im, im, im Druck, im, sozusagen in, in, in eurem Bereich bei den Printproduktionen aus? Wie würdet ihr die Situation einschätzen?
1: Ja, ich, so unserer Erfahrung nach gibt es hier schon jetzt, stetige Offenheit diesem Thema gegenüber und ich würde jetzt auch behaupten, dass so Druckereien hier ähm, auch umsatteln und und dass auch ein stärkeres Bewusstsein dafür da ist. Was natürlich so ein bisschen Hand in Hand geht, ist die Nachfrage und und hier sehen wir natürlich schon eine ähm, ein bisschen ein Dilemma, dass, dass natürlich seit dem Aufkommen von von Online-Druckereien, die ja die ganzen Aufträge sehr schnell, sehr günstig und ähm, das Ganze auch noch overnight. Also wirklich, die haben hier so ein unschlagbares Angebot, das natürlich verstärkt zum ähm, die, die Wahl Nummer eins ist für für ganz viele Kundinnen. Und da haben es natürlich auch lokale Druckereien oder fortschrittliche Druckereien einfach schwer, hier 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 überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und das sehe ich fast das größte Problem, als dass ähm, das hier der der Wille zu, zu neuen Wegen. Der, ich denke, der ist da, aber es ist mhm. wie so. Und das möchten wir auch an, auf eine Art erreichen, indem wir eben das Thema sichtbar machen, indem wir darüber sprechen, dass eben diese Wertschätzung wieder stärker kommt dafür, was, was produzieren wir eigentlich, wie viel produzieren wir, wo produzieren wir es und was, was gibt es für umweltschondere Möglichkeiten und dass das eben auch wieder dann zurückschlägt auf die ProduzentInnen, dass das hier auch lokale Druckereien, die fortschrittlichere Möglichkeiten anbieten, dass die auch hier wieder mhm. Zulauf erhalten.
0: Aber damit haben wir ja schon drei, sagen wir fundamentale Zielgruppen für, für euer Buch. Das eine sind wir als Gestalter und Gestalterinnen, dann die, die Produzenten und Produzentinnen und schlussendlich diejenigen, die es eigentlich Kraft ihrer Budgetentscheidungen, auch, äh, beziehungsweise ihrer eigenen Einstellung entscheiden, nämlich die Auftraggeber und Auftraggeberinnen. Ist das korrekt?
2: Ja, das kann man so sagen. Mhm.
0: Uh, wenn ihr jetzt entscheiden müsstet, uh, wen von den drei Zielgruppen ihr als Erster intensiv ansprechen müsstet, um bei diesem Thema sozusagen ins, ins Arbeiten zu kommen, damit man richtige Entsche nachhaltige Entscheidungen trifft, wen würdet ihr euch als, als Erstes raussuchen? Die uh, Kundinnen, die hm. Produzentinnen oder die Gestalterinnen?
2: Ja, also wir sehen schon der... Äh, sorry. <lacht>
0: Geht schon. <lacht> beide. <lacht> von beiden eine Antwort.
2: Genau. Also, ich würde sagen, da wir beide GestalterInnen sind, können wir am ehesten auch die GestalterInnen ansprechen. Und ich glaube, da wir auch irgendwie von Anfang an dabei sind, kann man da auch schon so ein Bewusstsein wecken und das dann vielleicht auch den KundInnen weitergeben. Mhm. Genau.
1: Design übernimmt ja sehr stark diese diese vermittler zwischen den verschiedenen Positionen ist eigentlich auch Dreh- und Angelpunkt. So in unserem Verständnis, wo Designerinnen auch ganz klar ihre Verantwortung auch mitbringen in, in, diese, in diese Abwägungen. Mhm. Also wir sehen uns auch ganz oft so als, als Brückenschlagerinnen oder als, als ähm, ja, als, ja, als, als Mittelpunkt. Vermittlerinnen. Vermittlerinnen, genau. Ja. Und ich denke, genau hier, ähm, oder deshalb ist auch unser Fokus auf Gestalterin in einem allerersten Schritt, weil, ja, genau wie Ladina gesagt hat, die wesentlichen Entscheidungen zwischen beiden äh, ProduzentInnen und AuftraggeberInnen, die geschehen doch bei uns sehr stark.
0: Das heißt, der Einfluss von uns als Planer und Planerinnen äh, ist nicht zu unterschätzen, um diesem Thema Aufwind zu geben, wenn ihr es richtig verstanden habt.
1: Ja, ist nicht zu unterschätzen und ich denke es ist genau dieser Punkt, den auch, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen schaut, was was vielleicht die Zukunft auch bringen würde mit mit ähm, der Digitalisierung und auch künstlicher Intelligenz, die ja Kreativität übernehmen kann, wie wir merken, aber der, die Planung und die die Aushandlung darüber, für was mhm. entscheiden wir uns und wie ähm, welche Auswirkungen hat auch unser eigenes Tun in einem größeren Radius, das liegt das liegt bei uns ganz klar. Mhm.
0: Ich, die Fragen gehen mir jetzt noch nicht aus, aber ich frage mich <lacht> gerade, ob ich noch zehn stelle ähm, oder mich einfach auf euren Vortrag <lacht> freue. Ähm, wir nähern uns dem Ende ähm, von dem Podcast. Der dient ja quasi als kleiner Schlüssellockblick in, in das, was ihr dann ja auf der Typo auch präsentieren werdet. Ich freue mich total drauf. Ähm, die letzte Frage ist bei uns immer, habt ihr einen Lesetipp, außer natürlich euer eigenes Buch. Wann wird das rauskommen?
2: Das kommt im Frühjahr 2024 raus. Mhm. Es ist bereits auf der Webseite des Triest Verlags vorbestellbar. Und ja, wir sind im Moment in der Schreib- und Recherchierphase. Bald sind wir in der Gestaltungsphase. Aber nichtsdestotrotz fehlt uns da auch noch Unterstützung, um überhaupt das Buch zu realisieren. Und äh, ja, eine Vorbestellung wird uns da sehr helfen.
0: Da hätten wir ja nur ein Thema gehabt, auch für den jetzigen Podcast, die Hochs und Tiefs, über die man als Autorinnen sprechen kann ja. im Rahmen einer Buchproduktion.
2: Ja, genau, Schreibblockaden und so weiter.
0: <lacht> Alles inklusive.
2: Genau. Ja, das ist Atmen. halt immer sehr Zeit- und auch geldaufwendig, wie die meisten ja. GestalterInnen wissen.
0: Jeder, der ein Buch geschrieben hat, <lacht> sagt jetzt, ja, oh, ja genau. <lacht> genau. Um, welchen Lesetipp habt ihr noch? Was würdet ihr noch empfehlen?
1: Ja, wir haben uns, vielleicht wir können aus der privaten, ähm, privaten Bibliothek vielleicht noch was mitgeben. Also ich würde sehr stark empfehlen, das ist eigentlich so mein, mein ähm, Allround-Lesetipp, ist das Buch Sprache und Sein von Kybra Gümüşay. Das kann mhm. ich nur wärmstens empfehlen. Also ohne stark ins Detail zu gehen, geht es darin um die Sprache und inwiefern Sprache, unser alltägliches Sein, unsere Möglichkeiten und unsere Identität mitbestimmen. Also dass Sprache auch ganz gezielt ein- und ausschließen kann. Und ich, ich würde das eigentlich allen, die, die auch ein Faible für Sprache, aber auch für Gesellschaft haben, sehr stark empfehlen.
0: Danke vielmals. Das glaube ich, ist ein guter Hinweis, um auch zu sagen, die Buchtipps und natürlich auch den äh, Vorbuchungslink zum Triest Verlag plus ähm, eure eigene Website werden wir in die Shownotes hineingeben mhm. und dort kann man dann auch entsprechend alles äh, herausfinden, was einem noch wichtig ist. Ähm, von meiner Seite bleibt mir jetzt eigentlich nur mehr, euch zu danken dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke vielmals und ich freue Dankeschön. mich auf eure Präsentation auf der TYPO 2023. Das ist vom 10. bis zum 12. und ich freue mich, wenn wir uns dort persönlich sehen. Danke wir Katharina, danke auch. Ladina.
2: Danke. Danke auch, Christian.